0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9893 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Corea apoyará a Colombia con 100 millones de dólares para financiar estrategias que ayuden a frenar el cambio climático. También respaldará a pymes colombianas que quieran exportar. Les contamos datos de la visita de la delegación colombiana en el país asiático. El sistema de transporte masivo en Colombia necesita soluciones estructurales a largo plazo. Vienen arrastrando déficits y no es solo por la pandemia. Hoy se debatió el tema en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República por iniciativa del senador Efraín Cepeda Sarabia. Sector privado prestará vacunas al gobierno para que el Plan Nacional de Vacunación no se paralice. Ante la falta de biológicos para aplicar segundas dosis, anunció la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. BBVA y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, firman alianza para capacitar a jóvenes de La Guajira, Quindío y Bolívar como técnicos en programación de software.
0: Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando. En El Radar le contamos lo que está pasando en la
2: economía.
1: Colombia y Corea trabajarán de la mano en protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. El ministro de Ambiente de Colombia, Carlos Correa, dijo que se trabajará en acciones para tener mejor cooperación y mejores prácticas que ya Corea está implementando. La alianza con el país asiático traerá los siguientes beneficios protección de los recursos naturales, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, manejo sustentable del suelo, herramientas de monitoreo de la calidad del aire, adaptación y mitigación del cambio climático, gestión de los recursos hídricos y el manejo de desechos, entre otros. El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo el anuncio del respaldo coreano en materia de cambio climático.
3: A través del Fondo Fiduciario de Corea en el Banco Interamericano de Desarrollo, la idea es que tengamos un financiamiento de más de 100 millones de dólares para la agenda de acción climática en Colombia. Esto es financiamiento de largo plazo a muy buenas tasas y que nos va a acompañar en la agenda de reducir en un 51% las emisiones de CO2 para el año 2030 y avanzar hacia la carbono neutralidad para el año 2050.
1: En total, Colombia y Corea firmaron seis memorandos de entendimiento y el presidente Iván Duque resaltó el apoyo a las MIPIMES y al sector salud.
3: Es la primera vez que Corea firma ya un eh, mecanismo de cooperación en materia de salud en la coyuntura del COVID-19 con algún país, empieza con Colombia. Se firmó también el acuerdo relacionado con el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas con espíritu exportador y también como destino de la inversión coreana se hizo el convenio de industrias creativas hoy estuvimos con tres de las grandes casas de industrias creativas que tiene este país y que va a tener también una gran posibilidad de abrir el mercado de series y me motiva mucho también ver lo que ya hoy también reiteró hyundai y es la nueva planta de kia que se inaugura en octubre por más de 5 millones de dólares.
1: El presidente Iván Duque Márquez dijo que Corea y Colombia están construyendo una nueva etapa de sus relaciones con los acuerdos en comercio, tecnología y vacunas. BBVA y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se aliaron para formar a jóvenes en los departamentos de La Guajira, Quindío y Bolívar como técnicos en programación de software. La primera etapa beneficiará a 30 jóvenes, mujeres, indígenas, población raizal y población vulnerable, quienes harán sus prácticas en la entidad financiera con posibilidad de vincularse laboralmente. El propósito de la Alianza es aportar a la generación de empleo y brindar oportunidades de educación a poblaciones más vulnerables del país. La capacitación se hará a través del Programa de Formación Especial Empresarial del SENA y la Estrategia Talento Joven de BBVA. Miguel Castellanos, director de talento del Banco en Colombia, dijo que con este proyecto están innovando en la búsqueda de nuevos talentos de manera estratégica. A través de su programa Educación Financiera, BBVA completará la formación aportando conocimiento en finanzas personales con talleres de ahorro, seguridad bancaria, salud financiera y ciberseguridad.
2: Hace más
0: de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República de Colombia empezó el debate de control político para evaluar la situación de los sistemas integrados de transporte masivo. Los sistemas de transporte enfrentan un grave problema a nivel mundial y es que no son autosostenibles y siempre requieren de la inversión gubernamental para operar. Igual pasa en Colombia. A la comisión de ordenamiento fue invitada Luz María Zapata, directora de Aso Capitales, y así se refirió al problema de déficit que enfrentan los sistemas. En el segundo trimestre del 2021, el número de pasajeros movilizados aumentó en un 80% con respecto al 2020, eso es positivo, pero sin embargo, comparándonos con el 2019, vamos a mantener una caída de menos 50%. El déficit anual en el 2021 podría alcanzar 1.3 billones, o sea, son 2 billones del año pasado más 1.3 que hemos estimado para este año. De los sistemas estratégicos de transporte público, solamente en este momento son dos los que tenemos operativos, que es Santa Marta y Montería. La ministra de Transporte encargada, Carmen Valderrama, dijo que los problemas del sistema no tienen su origen exclusivo en la pandemia, pero durante la crisis fue necesario buscar alternativas para que no colapsaran ante la falta de pasajeros. Por eso el gobierno incluyó en el proyecto de reforma tributaria el artículo 24 para apoyar a los sistemas de transporte masivo. El artículo dice que la Nación y los entes territoriales podrán establecer esquemas de cofinanciación para cubrir los déficits operacionales a raíz de la pandemia. Sin embargo, el texto del artículo menciona que el monto máximo a cofinanciar por parte del Gobierno Nacional será hasta del 50% del déficit operacional certificado por cada ente gestor del sistema de transporte masivo. En el debate que se inició en el Senado, se aclaró que es necesario modificar el texto para que el porcentaje de cofinanciación no sea menos del 50%. Fernando Izaza, gerente de Transmetro en Barranquilla, participó en la discusión y expresó que urge una solución estructural a largo plazo y más apoyo del sector financiero.
0: Para que nos aporten con una flexibilidad en el pago de los intereses y del capital a los concesionarios, teniendo en cuenta que todos estamos haciendo un esfuerzo, pero necesitamos de parte de ellos que se unan en esta tarea. Necesitamos una solución de largo plazo, teniendo en cuenta que el plan de desarrollo habla de sostenibilidad, pero sabemos que muchas de esas fuentes ya están comprometidas en los entes territoriales a, nivel, a largo plazo, que esa es una solución. que a nivel mundial, todos los sistemas masivos son apoyados y subsidiados por los gobiernos nacionales. Por eso debemos trabajar unidos, debemos buscar esas fuentes que rigue a los sistemas de transporte público teniendo en cuenta que es un sistema de transporte público esencial, porque así como se ha decretado que el Internet es esencial, el agua, la luz y el gas es esencial, el transporte público es, es también muy importante para, y es clave, sobre todo, y en estos momentos de reactivación.
1: Por su parte, el senador Efraín Cepeda Sarabia, quien convocó el debate en la Comisión de Ordenamiento Territorial, se refirió así al tema del apoyo de los bancos.
0: Siento desilusionarlo frente a su llamado del sector financiero, del sector bancario, porque ellos solamente cuidan su bolsillo Yo dejé una, plena, una, una constancia en la plenaria del día de ayer, en que mientras ellos incrementan sus utilidades del 20 al 21 en el 57%, 1.8 billones adicionales llegan a 491, en un esquema de microcréditos, mientras ellos captan al 3.6, colocan al 36. Esto es obsceno realmente por parte del sector financiero y por eso usted no ha encontrado eco en ellos, que a pesar de los esfuerzos del distrito de Barranquilla, eh, extendiendo la concesión, etc., todavía eh, siguen con los recursos retenidos.
1: Finalmente expresó su preocupación ante el aumento de los déficits.
0: Porque es que los déficits se van a seguir ampliando mientras no tengamos... Eh, la educación presencial y yo creo que el sector empresarial, la virtualidad del el 100% ya no se va a volver a conseguir. Vamos a seguir acentuando estos déficits. Lo que tenemos allí en el proyecto de ley de inversión social es el déficit de, de un periodo de tiempo, pero que se sigue profundizando. Quedo con preocupaciones. La ministra encargada ha hablado de la posibilidad de modificar la ley
1: para el senador Cepeda no hay claridad sobre el futuro de los sistemas de transporte masivo en Colombia y anunció que el debate continuará el primero de septiembre. Para ese día se espera la participación de los operadores de Transmetro.
0: ¡Ahí llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! energía que estaba esperando Con la que Europa seguí vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo al día Y algún. yo soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida ¡Aire! Imagina la historia que estaríamos contando ESELCA. Energía que hace bien.
2: Está escuchando el Radar Económico.
1: Mientras el gobierno de Colombia recibe las vacunas provenientes del mecanismo COVAX, sector privado facilitará 200.000 dosis y evitará así que el Plan Nacional de Vacunación se paralice. El anuncio lo hizo el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce McMaster, quien explicó que las dosis serán entregadas en calidad de préstamo gobierno y empresarios evalúan los mecanismos legales y se estudian dos estrategias a las que se refiere el presidente de la ANDI.
2: Una es que las empresas que hayan expresado la decisión de destinar las vacunas sobrantes de las que fueron ordenadas a donaciones puedan eventualmente canalizarlas a través de la ANDI para que podamos entregarlas para que sean parte de estas segundas dosis y la segunda alternativa es que podamos conjuntamente con el gobierno definir un mecanismo mediante el cual se logre eh, hacer un mecanismo de préstamo con devolución suficientemente rápido para que cuando el gobierno reciba las vacunas que está esperando en este momento, pues sean otra vez reincorporadas al programa. Hay que decir que el número que ha sido solicitado, que es de cerca de 200.000, no pondría en peligro ni una de las vacunas o ni de las segundas dosis que hasta ahora han sido aplicadas. Es el son parte o serían parte del grupo de vacunas que todavía no han sido definidas en términos de sus beneficiarios por parte de las empresas.
1: McMaster informó que algunas compañías que hacen parte de la iniciativa Empresarios por la Vacunación han expresado su inquietud porque algunos trabajadores y familiares que se vacunaron a través del plan del gobierno ahora no tienen acceso a la segunda dosis. Para subsanarlo, las cajas de compensación e IPS que trabajan con la iniciativa ya recibieron autorización para aplicar estas segundas dosis con cargo al sector privado. En julio de este año se matricularon 1,128 vehículos de carga nuevos, lo que representa un crecimiento del 76.8% con respecto a julio de 2019 y del 20.9% con respecto a julio de 2020. La información reportada por FENALCO y la ANDI está basada en los datos del Registro Único Nacional de Tránsito RUND. El acumulado de todo el año llegó a 7,472 vehículos. Las cinco marcas con mayor número de matrículas en julio fueron Chevrolet, Photon, Kenworth, Hino y Jack. La Superintendencia de Transporte realizó 26 investigaciones administrativas a centros de diagnóstico automotor CDA en todo el territorio colombiano y acaba de imponer tres sanciones. Camilo Pavón Almanza, superintendente de transporte, explica por qué fueron sancionados y la importancia para la seguridad de los ciudadanos.
3: Estas investigaciones adelantadas en el marco de la pandemia a organismos de apoyo al tránsito están relacionadas con el no registro de información en el Vigía, falencias en los requisitos de funcionamiento, incorrecta implementación de los protocolos de bioseguridad, variaciones de tarifas de los servicios sin previa autorización y estas 26 investigaciones son relevantes y la superintendencia continuará vigilando los centros de diagnóstico automotor dado el rol determinante que tienen para la seguridad vial, dado que en el caso de los CDA, al realizar la revisión técnico-mecánica de los vehículos, tienen un impacto directo en la seguridad de los ciudadanos.
1: Era el superintendente de transporte Camilo Pavón. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.